0: Всем Доброе утро! Во вторник в 11 утра, как всегда, на своем месте программа Мовчания. Евгения Большакова здесь и, конечно же, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп. Андрей Андреевич, доброе утро! Женя, доброе утро! Доброе утро всем! Пока. Доброе тяжелое утро в Британии 1 января. Как вы сами понимаете, у нас только что прошло Рождество. Ничего не работало еще с 24 числа до... До конца дня 27-го ничего не будет работать, все, все вымерло, все либо уехали, либо отдыхают. Я сейчас попытаюсь собраться и понять, где и что я делаю тоже. Вот, это, но все равно так 1 января вести программу примерно. Но ну, ну, ничего. А, вот, кстати, раз уж мы говорим про 1 января, про итоги года, я всех хочу поздравить с знаменательным макроэкономическим событием. На прошлой неделе в конце мы получили информацию, что... Шестимесячная инфляция в Штатах опустилась ниже 2%. То есть ниже, ниже бенчмарка, который устанавливает ФРС, про который еще, по-моему, полгода назад все говорили, что ну, они там говорят 2% для приличия это недостижимо, да, там, дай бог, 4%. Ну, вот, значит, смотрите, 1,9% инфляция, соответственно, мы вступаем в Новый год с э, низкой инфляцией в Соединенных штатах Америки. это экономика значительно более близкая к периоду до 2020 года, чем после начала 2020 года. Вот. Но тема у нас сегодня с вами, как, как мы обещали, да, должна быть совершенно другой. Мы ни с того ни с сего в Новый год говорим про королевство Саудовской Аравии, но раз уж говорим, то будем говорить дальше. Я, по-моему, в прошлый раз успел только рассказать про географию немножко, да, Аравийского полуострова, и про то, что было там до того, как началось тотальное да, про, про немножко про баитскую культуру. Mm-hmm. Вот. Соответственно, еще раз давайте там, быстро вспомним. Даже они, может быть, еще раз какую-нибудь из карт поднимет, да, там, с первых, для того, чтобы посмотрели. У Аравийского полуострова, который величина из Гренландии, у него есть западная часть, которая до гор, которые идут вертикально вдоль Красного моря, это сравнительно узкая полоса сравнительно благоприятного климата. На юге совсем благоприятного, у Йемена, на севере чуть менее благоприятного. Вот, а так. дальше на восток, там, если смотреть на карту, то справа, там, там пустынные территории, которые 7 тысяч лет назад были, там 8 тысяч лет назад, правильнее сказать, были достаточно плодородными обитаемыми, потом все это стало большой пустыней. И э, если говорить про жизнь в Саудовской Аравии уже в ранние исторические времена, там 5-6 тысяч лет назад, 4 тысячи лет назад, то эта жизнь протекала в двух совершенно не пересекающихся между собой пространствах, которые друг о друге даже ничего не знают. На э, Крайнем Востоке, вдоль Персидского залива, э, поскольку это обсуждавшийся нами в свое время путь из нынешнего Сомали в нынешний Иран, там там продолжают вырастать поселения. Где-то 5 тысяч лет назад э, в этом месте находится государство, которое условно мы сейчас уже называем государство-дельмо, Государство Дельмун по некоторым ссылкам в э, литературе того времени э, и самая большая ссылка на это государство в литературе это, конечно, эпосы Гильгамеш, который все вы наверняка слышали, по крайней мере, или знаете о чем речь. Так вот как раз в этом государстве Дельмун, которое сейчас находится где-то там на территории Бахрейна, Бахрейн находится на территории этого государства 1 января, кошмар. Вот. Там происходят очень важные события эпоса Гельгомеша. Именно туда помещен сад, в котором живет вечно живущий герой эпоса Ухнапиштем, вот которого боги наградили бессмертием. Да, в эпосе Гельгомеша есть немножко про поток, в эпосе Гельгомеша есть немножко про бессмертие, есть немножко про всю эту территорию, да, и вот есть про, про Дельмун, то есть место-то это знаменитое. Еще, соответственно, 5000 лет назад там, размещались сады, скорее всего, все-таки этот сад, который потом перекочует в Библию и станет Эдемским садом, он, скорее всего, имел под собой какие-то основания. Можно себе представить, что 5000 лет назад там была культура, которая устраивала городские парки. э, Так что, если вы думаете, что Саудовская Аравия – это родина кочевых племен арабов, которые не имели цивилизации до недавнего времени, вот это совсем не так. Это одна из древнейших цивилизаций в э, мире. На юго-западе, соответственно, без всякого контакта с Дельмуном и, скорее всего, без всяких сведений о том, что Дельмун существовал, развивалась и развивалась долго, развивалась примерно 9 лет смешанная оседло кочевническая культура, которую сейчас ученые называют альмагар, ну естественно, как они себя называли, мы понятия не имеем. Значит, просто чтобы понимать, что такое альмагар. Это культура, которой мы видим первые свидетельства приручения лошади. Когда сейчас говорят арабские лошади, арабские скакуны, это не просто так, это самые древние прирученные лошади в мире. И первые изображения прирученных и посаженных на поводок собак. Мы понимаем, что собаки приручены значительно раньше, есть исторические данные о том, что это произошло где-то 15-17 тысяч лет назад. Но первые реальные изображения собак, которые на поводке, найдены именно в Альмагаре. Это территория южнее современной Мирки. И, и цивилизация эта имеет очень много памятников. Цивилизация эта была обширной, хорошо развитой. Она, естественно, кормилась с сомалийско-иранского коридора, условно говоря. Да, это было ответвление, которое уходило на север. Они были охотниками, это очень много картин охоты, изображений. Они были земледельцами. То есть, в общем это место вполне могло бы претендовать на то, чтобы стать э, неким центром цивилизации. Скажем, 7-8-6 тысяч лет назад оно и было центром цивилизации. э, И тем более было центром цивилизации, потому что в этих местах, так же точно, как нашли в свое время железо на э, Южном коридоре, так же точно здесь находят медь. Э, И культура, которая э, наследует э, беспрерывно культуре Аль-Магар, оставляют и многоэтажные каменные дома, и многочисленные памятники, и захоронения, и и так далее. И в общем очень активно развивается на этом месте, и мы теоретически могли бы получить на этом месте какую-то новую Ниниву, условно говоря, если бы не изменение климата, потому что на этой территории изменения климата тоже идут, климат ухудшается, земледелие становится более тяжелым, для того, чтобы э, двигаться куда-то, да, для того, чтобы существовать, поддерживать себя, необходим был все более и более кочевой образ жизни. Э, прирученные лошади помогают кочевому образу жизни, и поэтому к нему люди переходят еще легче. И э, постепенно, учитывая, что положение этой территории достаточно тупиковое, в прямом смысле слова, то есть на севере это тупик, и все северные цивилизации они, они в это место не проникают, с востока защищают горы, с севера, так сказать, тоже горный тупика у пустыня. Uh, уже тогда, Ну, а с юга тоже особо никому не интересно заходить, потому что там чисто торговый путь, там цивилизации нет. Вот. И uh, в отсутствие крупных цивилизаций, которые могли бы прийти и сделать это своей провинцией, постепенно цивилизация уходит. Uh, уходит, умирает, uh, распадается, становится Меньше. И во втором тысячелетии до нашей эры там уже э, только маленький на самом севере остается очаг оседлой культуры. Государство это условно называется Дадан, они сами себя называли Лихиян. Э, фактически оно уже взаимодействует с севером, а не с югом. что Если помните, тогда и южный коридор тоже распадается в это время. Э, это такой южный фронтир для государств Ливанта в этот момент. Он ограничен с большим пространством, которое условно называется Набатеей набатийские территории, набатейские царства, это uh, такие протоарабские конструкции, которые, там, скажем, на территории Иордании, Сирии были, и которые uh, потом, к Первому веку нашей эры, будут поглощены Рим полностью. Вот. И, а когда Рим поглощает Набатию, то это маленькое государство, там, Дадан, Лихиян, как, как угодно его называется, uh, становится совершенно независимым. Римляне туда, опять же, через пустыню не ходят, uh, набатейцы больше не представляют, от собой угрозы. Оно существует некоторое время, несколько 200-300 лет, и через 200-300 лет это государство просто исчезает с, и с точки зрения экологических памятников, и с точки зрения упоминаний в других хрониках, видимо потому, что ну, совсем экономика становится невозможной из-за изменения климата. Мы, мы не очень понимаем, возможно, что там что-то и происходило после 2-3 века нашей эры, но у нас нет возможности это никак пощупать руками. Скорее всего, каменное строительство прекратилось. Как вы, наверное, догадываетесь, деревянного строительства там быть и не могло. Идет, видимо, переход к каким-то сказать, палаткам, к полностью кочевому образу жизни. И из, всего, из всей этой культуры, 9 тысячелетней, остаются два маленьких торгового городка, которые называются ну, в русской интерпретации Мекка и Медина, территория полностью заселена кочевниками, э- они, они продолжали вести образ жизни, который изображен на, э- на скальных настенных рисунках 7000 тысячелетней давности. Вот эти все сцены охоты, стрельбы из лука, э- всадники на лошадях и так далее, вот так сказать, все это сохранилось в течение этого времени, и только это из этой культуры э- и осталось. В хрониках набатийских, около арабских источников сохранилась легенда, которая очень похожа на историю сходную с Садомом и Гамором, с уничтожением Садома и Гамора у евреев. Эта история даже перепечатала в Коране, она присутствует в Коране маленьким куском. Это история про уничтожение арабского царства Тамут которые некоторые историки, скажем так, аргуябле, размещают в той зоне, в которой был Лихия. История, ну вы знаете, да, библейскую историю о том, что в Содоме и Гаморе люди очень плохо себя вели, Бог вместе с Лотом искал там долго праведников, праведников не нашел, в результате города были уничтожены. Иногда в таком историческом-антропологическом контексте эту историю относят к временам 10-19 тысяч лет назад, когда э, на этой территории было падение большой комет. Там образовалось несколько тысяч маленьких и средних кратеров, и, видимо, действительно были уничтожены какие-то поселения и так далее. Вот. Но, э, но, возможно, это и не так. Да? Возможно, что эта история имеет более близкие э, корни. И, и вот эти вот хроники Батийские и протоарабские говорят о других временах и, и указывают на место, которое... Несколько южнее, да, вот на, на место, которое на Аравийском полуострове находится. То есть, возможно, именно там происходили те события, которые э, в Библии описаны. Э, но так или иначе, в результате этих событий, где-то к 5-6 веку э, нашей эры, а вы, наверное, помните, что 5-6 век нашей эры, конец 4-го, 5-6 век нашей эры, это вообще э, времена огромной э, евроазиатской революции этнической. Там происходят совершенно фантастические события на территории Европы. Великие переселения народов, великие изменения. Происходят огромные изменения в Восточной Римской империи, гибель Западной Римской империи, приходы гуннов, чума, которая очень сильно меняет всю картинку. И отголоски этих изменений происходят и там. И похоже, что из трех групп этнических населяющих эту территорию, которые потомков которых мы сейчас называем арабами э, остаются два одна, одна группа исчезает совсем эти два занимающие южную часть аравийского полуострова так называемые анданийские арабы и занимающие северную часть э, полуострова так называемые кавтанийские арабы они потом будут э, существовать когда-то враждую когда-то совместно да? но вот в этот момент где-то к шестому веку нашей эры определяется э, этнический состав населения этой территории он будет уже сохранятся более-менее таким же до сегодняшнего дня. Вот, вот есть у нас маленькая карта здесь, да, Женьки, если вы следите, то вот это вот такая зеленая, желтая, красная и белая в основном карта, я думаю, что на нее интересно посмотреть. На этой карте обозначены названия племен 6 века нашей эры, проживающих на этой территории. Что, что интересно да, на этой карте, я думаю, единственное, что мне интересно всерьез, это какое огромное количество названий племен, которые живут и, и естественно, в зоне так сказать, западного коридора, и в северной части пустыни. В южной части пустыни их живет меньше. Там, там тяжелее жить. Вот. Это очень раздробленное, очень малонаселенное пространство. Кахтаницкие арабы, которые южные, да, которые считаются в арабской культуре настоящими арабами, они живут на, на юге, соответственно. Да, и в основном сейчас кстати, те, которые живут в Еме, да, в Саудовской Аравии, их а, меньше. Андоницкие а, и сами себя считают арабами как бы а, сделанными, да, арабами не настоящими, и, и как таницкими арабами они тоже считаются арабами не настоящими. Андоницкие арабы, в частности, верят, что они произошли от сына Авраама из Маи. Если помните классическую, стандартную библейскую легенду, у Авраама, родоначальника семитских народов, родоначальника Единобожия, был незаконный сын, сын от наложницы или от прислуги, в зависимости от трактовок, Исмаил, который по настоянию законной жены Авраама был вместе с матерью Издом. И и вот от него свое родоначалие ведут эти ангонитские арабы, по их же собственной легенде, Измаил говорил только на арамейском. И только когда он пришел на территорию аравийского полуострова, он женился на местной женщине, южной арабке, которая научила его говорить по-арабски. Все это очень красиво звучит, если бы не генетический анализ. Генетический анализ показывает, что у андонитских арабов с евреями очень мало общего. И они не являются потомками общего предка, по крайней мере на горизонте в 3000 лет. Вот. из э, одного из таких андоницких племен, э, вот тех самых, которые не настоящие арабы, э, племена э, племени курейш происходит, собственно, пророк Мухаммед, который родился примерно в 570 году в шестом веке нашей эры, который считается объединителем арабских э, племен Аравии и создателем ислама. Ну что значит считается? Тот, это тот редкий случай, когда можно место считаться, сказать, является, потому что личность абсолютно историческая и, в общем, мы более-менее все про него знаем из перекрестных источников и хроник, действительно человек, который изобрел ислам, и который объединил, по крайней мере, частично арабов, практически всех арабов в западной части Саудовской Аравии, потом уже его преемник Абу бакр закончил это объединение. В то время как на Западе, естественно, раньше формируется пространство более-менее единого контроля, единого взаимодействия между племенами, Опять же, потому что климат лучше, опять же, потому что удобнее. На Востоке в VI веке все еще разрозненные племена формируют различные союзы, которые так или иначе управляются. Эти союзы то переживают нашествие южных хребенских арабов, то, значит, наоборот, сами двигаются на юг. Несколько волн двигаются туда-сюда. Все они вместе кочуют по центральной части от Вади к Вади, да, от этого так сказать, пересыхающих речек к пересыхающим речкам, африканские государства в этом участвуют, в частности, Африканское государство Аксун, которое сейчас занимало территорию сегодняшнего Сомали. К VI веку арабам, которые проживают на западной части, становится удобнее включаться в политический процесс на всей территории Арабии, в частности, потому что высокая конкуренция ослабила западные племена, и центр оставался очень слабо заселенным в этот момент. В самом центре живет племя, которое называется Бану Ханифа, племя кочевников, племя тех же самых однодневцких арабов, племя христианское. Эти арабы христиане. Это это очень интересная деталь. И мы знаем из пары исламских хроник, что сам пророк Мухаммед предпринимает поход против центрального селения, против столицы селения кочевников склана Бану Ханифа. И поскольку это серьезное селение, он берет с собой серьезный же отряд, целых 30 человек. И вот эти целых 30 вооруженных человек успешно нападают на это селение, разбивают местных христиан, захватывают главу клана, берут его в плен, привозят в город Медину, приводят в мечеть. Там этот глава клана Бану Ханифа, Тумама Бинутал разговаривает с Мухаммедом, говорит, они оба говорят много красивых слов. Вообще в исламе принято говорить красиво. Там одна цитата сохранилась, не знаю, ее приписывают Тумаме Бинуталу или она настоящая. Говорят, он сказал Мухаммеду, если ты, если ты благородный лидер думаешь кого-то убивать, ты должен убивать тоже очень благородного человека. А если ты думаешь быть милосердным, то надо быть милосердным к очень благодарному человеку. Если же ты хочешь просить денег, да, просить денег – это завуалированно хочешь ограбить, да, то тогда это нужно делать у очень щедрого человека, тогда ты сохранишь свою честь. А, Мухаммед, видимо, понял намек. это, видимо, было в присутствии его окружения. Ударить в грязь лицо он не мог, поэтому он а, ту маму Бинутала освободил, потому что иначе так сказать, пришлось бы признать его очень благородным и очень щедрым. А, а Атумама в ответ а, обещал принять ислам вместе со всем своим племенем. Вот так в 632 году, а, в, 600, в 630 году, прошу прощения, клан Бану Ханифа стал а, мусульманским. И дальше в истории Саудовской Аравии клан Бану Ханифа будет играть определяющую роль. Начать с того, что когда пророк Мухаммед умер через два года, что в 1932 году именно Бану ханифа появляется первый лже-пророк, исламский Мусульима, который выступил против абу и против Медины и пытался перетянуть на Бану ханифа роль лидеров объединения всех арабов. Там значит, была первая арабская война, в которой Мусулейма был убит, и Абу-Бакр, естественно, как мы уже понимаем из истории, остался халифом. Вот, клан Бану Ханифа вернулся в ислам, вот. Но э, долго ли коротко ли вся эта история клана приводит к тому, что нынешние короли Саудовской Аравии, саудиты, потомки Абдул бен бин Сауда, являются потомками тогдашних членов клана Банухани. Есть, вот такая, такая история нынешней правящей семьи, которая от себя ведет, э, свою генеалогию ведет от времен, предшествующих Мухаммеду. То есть эта семья старше, чем, собственно, пророк и последующие халифы. Ну а, сказать, возвращаясь к 6 веку, к 7 веку, да, к 7 да, естественно, это 600-е годы, Абу-Бакр и его последователи использовали в основном воинственные кланы кочевников Саудовской Аравии для формирования армии, для экспансии на Ближний Восток и в Северную Африку. Это было почетно, это было денежно, это было выгодно. выходцы из кланов Центральной Аравии занимали важные места в армии, занимали важные места в иерархиях новых исламских стран, распространились по всей территории Большого Халифата и будущих халифатов, которые сменяли друг друга потом на этой территории. И все это очень было круто, но эта крутость привела к тому, что Центральная Саудовская Аравия, будущее, полностью обескровилась, Она обезлюдилась и на примерно тысячу, чуть больше тысячи лет, эти места перестали играть хотя бы какую бы то ни было роль, потому что Оттуда ушло очень много людей и расселилось по другим частям халифата. И вся эта история замирает на на тысячу лет. Как удивительным образом принято вообще в истории мира замирать на тысячу лет. То же самое было в Европе, только это было примерно на 150-250 лет раньше замирание. И и, соответственно и отмерла Европа чуть раньше. А здесь, в конце 16 века, уже атаманская империя турат, турецкая захватывает западную часть, вот эту, которая перед горами, объявляет о присоединении всей Саудовской Аравии, но продвигаться в, вглубь пустыни они не хотели, и людей там не было особенно, и делать там не было, нечего было. И поэтому эта территория остается пустой, никто на нее особо не обращает внимания, а в начале 18 века на этой территории среди редких кочевников зарождается мусульманское пуританство, которое называется ваххабизмом по учению Мухаммеда аль-Ваххаба. Считается, что он является основателем этого учения. И где-то в середине 18 века считается хроникально, что это 1740 год, вождь одного из племен, которые которые вели свое родоначальнее от Ханифа, Мухаммед бин Сауд, объединяется, собственно, с самим этим Бахабом для того, чтобы создать э, религиозное государство, которое объединит все племена окрестные. Они постепенно объединяют тем или иным образом э, все племена э, на, восточной, на, на восточной территории да, естественно, э, этого пространства. Э, практически независимо от э, турецкой империи, создают первое государство аравийская, которая не называется еще, естественно, Саудовская Аравия. (coughs) Прошу прощения. Но государство это создается, это кочевое государство, государство кочевников. Существует оно примерно 80 лет. В 1818 году оно захватывается египтянами. В 1824 году восстанавливается. До 1891 года это уже... Естественно, XIX век, мы почти с вами подошли к нашим временам. Это государство существует как государство постоянной борьбы двух двух великих домов, если говорить языком «Игры престолов». Дом Аль-Саудов и дом Аль-Рашидов. По поводу Аль-Рашидов вы, наверное, знаете, по крайней мере, слышали о такой фамилии, потому что все слышали про имя Гаруна Аль-Рашидов. Вот. Аль-Сауды были из местечка, которое называлось Рияд, аль-Рашиды из более северного местечка, которое называлось Хаиль. К 1891 году, если я попрошу вас угадать, кто из них победил добился изгнания других, вы, естественно, ошибетесь, потому что в 1891 году аль-Рашиды добились изгнания Аль-Саудов. Последние члены семьи Аль-Саудов вынуждены были бежать на территорию нынешнего Кувейта. И, и вроде как в конце XIX века на этой восточной территории образуется устойчивое королевство во главе с семьей Аль-Рашидов, которые стали править всей этой территорией. Проблема Аль-Рашидов была в том, что у них были плохие семейные отношения, они не умели ладить в семье. За последующие 11 лет в борьбе за трон было убито 6 членов семьи и практически все остальные были изданы так или иначе с этой территории, когда в 1902 году абдул Аль-Сауд решил вернуться из изгнания в Кувейте вместе со своими сторонниками, он почти не встретил сопротивления, сверх Аль-Рашидов и провозгласил себя султаном этой территории. абдул вообще был очень интересным человеком, мы немножко о нем дальше сейчас поговорим. Это начальник новой последней династии, Uh, и вообще говоря, с 1902 года можно более или менее считать, что uh, королевство Саудовской Аравии состоялось. Для того, чтобы uh, защищать свою территорию и uh, в рамках своих амбиций на расширение этой территории, Абдулазиз собрал вокруг себя значительную армию uh, кочевников-аххабитов, uh, которая называлась Икван. Uh, это были очень религиозные люди, это такая, такая мощная религиозная структура полу-наемники, полунаемники, полурелигиозные лидеры. Армия эта защищала границы этой территории в основном от турков в этот момент, ждала своего часа. И своего часа дождалась. И в этот момент Абдул Азис показал себя действительно очень умным и хитрым политиком. В 1916 году очень известный, очень сильный, очень умный, и очень популярный в мире. Правитель западной территории, которая относилась к туркам да, в этот момент, Хусейн Бен поднял восстание против турок для того, чтобы освободить эту территорию. Все это было в рамках большого арабского восстания. Арабы хотели освобождаться от турков, арабы активно вели переговоры с англичанами, как с противниками Турции, если помните Первая мировая война. Турция вместе с Германией воевали против Англии, Франции, России с другой стороны и так далее. Противостояние англичан и турок было существенным в регионе. Англичане, помните, мы обсуждали это, когда говорили про Израиль и Палестину, не скупились в обещаниях, они всем обещали все. Арабам обещали тоже все, естественно. Хусейн Бен-Али был их убежденным союзником. Надо сказать, чуть забегая вперед, что Хусейн Бен-Али несмотря на то, что восстание проиграло в итоге, явился, наверное, самой значимой фигурой в истории современного арабского движения, потому что два его сына стали двумя большими королями двух больших территорий, один Иордания, другой Ирак. Но так или иначе, как я уже сказал, восстание проиграло, территории были этим восстанием совершенно обескровлены. В этот момент Турция проиграла Первую мировую войну, и фактически вся эта западная территория лежала на ладони у Аль-Сауда, который не участвовавший в восстании, он отказался участвовать в арабском восстании, и он оказался фактически единственной силой, которая в этом регионе может контролировать пространство. Он После окончания Первой мировой войны он спокойно входит со своими хабитами на территорию западной части полуострова, и постепенно к концу 1925 года полностью ее объединяет под себя, провозглашая себя королем и Запада, и Востока. Заняв всю эту территорию, он представил ваххабитским формированием полную свободу действий вне границ своего государства, полностью отмежевываясь от того, что ваххабитские лидеры делали на территориях подконтрольных Британии, и в ответ на естественное недовольство Британии объявил, что он один может справиться с ваххабитами, заключил с Британией союз, получил от них инструкторов в армию, свою уже регулярную, а не в Экман, получил от них вооружение, успешно и спокойно создал армию под прикрытием с севером группировок, в 30 году объявил Аккабитов повстанцами, объединился с британской армией и с помощью британской авиации полностью уничтожил формирование Аккабитов. Какие-то из их лидеров были убиты, какие-то посажены пожизненно, какие-то очень малое количество бежали далеко, надолго, и не смогли уже больше участвовать в политической жизни на Саудовской Аравии. А рядовым бойцам, Иквана Аль-Сауд, тем, которые выжили после того, что происходило во время сражений с ними, предложил сформировать лояльную, собственно, Абдулазизу Аль-Сауду, национальную гвардию страны. После этой победы, после того, как уже некому было претендовать на его власть и некому было диктовать ему, как управлять страной, Аль-Сауд объявил о формировании единого королевства саудовских арабов в тридцать втором году. 32-й год — год основания Саудовского королевства. В тридцать втором году это было королевство кочевых арабов, которые жили, вот скотоводство, очень немножко земледелие, и ничего интересного у них на этой территории не было. Но уже в тридцать восьмом году на этой территории нашли нефть. С 38 года по начало 70-х годов тем не менее, несмотря на то, что нефть была найдена, нефти добывалась очень мало. Добывалась она американской компанией, которая называлась «Арамка». И королевство Саудовской Аравии оставалось таким экзотическим королевством арабов-кочевников. Оно находилось так далеко, что его, в общем, ничего не затрагивало. Ни Вторая мировая война, ни процессы, происходившие в Палестине в 30-е годы, Ничто другое. Они они жили, жили спокойно, жили не торопясь. К началу 50-х годов ситуация стала меняться, потому что нефть стала играть все более и более значимую роль. Внутри внутри королевской семьи тоже не все стало гладко. В 1953 году абдул умирает от старости абдул был настоящим восточным монархом. Умным, просвещенным, хитрым, как мы уже убедились, и любвеобильным. У него родилось 25 только сыновей за время его правления. Естественно, у него еще были и дочери. Я не помню точно, по-моему, у него было 12 жил. Вот. То есть человек, человек жил на полную катушку. Очень, очень, на самом деле очень интересный персонаж, герой 20 века. С 1953 года его сын получает трон, правит с 1953 по 64 год. 64 год – это год тоже больших перемен, как помните, на Ближнем Востоке, и в том числе к этому моменту становится понятно, что такое нефть. И в царственном доме начинаются разборки. Первый сын Абдулазиса отстранен, его брат Физал, который становится там, скажем, вторым знаменитым королем Саудовской Аравии, получает трон. В 1972 году он выкупает 20% компании у США, а в 1973 году он уже становится лидером бойкота Запада и эмбарго после войны судного дня. Собственно, ФИЗАЛ был человеком, который придумал не продавать нефть на Запад в этот момент. Тогда, если помните, 1973 год, да, кризис в Персидском заливе, выросли цены на нефть в четверо. Во всем мире невероятные изменения происходят. Параллельно же, помните, золотой стандарт закончился. Да, то есть это тоже были очень интересные годы. Но э, несмотря на такую возможность э, для Саудовской Аравии уже манипулировать внешними рынками, возможность это была не э, окончательно, не всеобъемлющая. Фейзал не понимал, что нельзя обижать западные страны. Э, а западные страны действительно нельзя обижать. И мы убеждаемся в этом в течение всей истории. Поэтому совершенно случайно в 1975 году Ситуация на Ближнем Востоке продолжала развиваться стремительно. Через 4 года, в семьдесят девятом году, в Иране произошла исламская революция. И Халид, вообще говоря, был очень сильно обеспокоен ситуацией, потому что и в самой Саудовской Аравии, естественно, инспирированные Ираном, были волнения, и радикальные исламисты стремились к власти. Она, а сказать, что Саудовская Аравия была, как и Иран, до то прихода к власти исламистов достаточно просвещенная и мягкой страной с точки зрения религии. Может быть, не такой, как Иран, да? там не ходили девушки в коротких юбках по улицам, но все равно там работали кинотеатры, там работала пресса свободная, и женщины имели очень много прав, практически столько же, сколько мужчины. И, в общем, это было место достаточно цивильное, да? и недаром они со штатами дружили. Но в 1979 году Группа вахабитов захватила большую мечеть в Мекке, это было страшное событие, 10 дней они удерживали там очень много заложников. В страшной бойне по освобождению этой мечети погибло более 100 только террористов, сотни мирных жителей, 127 солдат. При этом религиозные лидеры Саудовской Аравии, потомки, собственно, вахаба, да, которые контролировали религиозную жизнь, террористов не поддержали, но и не объявили их преступниками. Заняли фактически нейтральную позицию. Даже фетва не была выпущена по этому поводу. В то же время в центральных районах Саудовской Аравии шииты, которые смотрели на Иран, естественно, на шиитскую страну, создали организацию Исламской революции Аравийского полуострова». В 79-м же году в конце там были массовые демонстрации, вооруженные выступления, десятки человек гибли уже в борьбе как бы, с Саудовским королевским домом. Духовный лидер Ирана, воиспеченный, выступал с трибуны очень гневно против Саудовской Аравии, говоря, что королевская передающаяся по наследству власть вообще не приемлема для э, ислама, что это это ересь, такого быть не может. И на этом фоне Хавиду надо было что-то делать. И, и, и в общем, наверное, очевидный ответ в этой ситуации был бы э, очень жестко э, ограничить ислам, но Халид пошел по ровно обратному пути. Он решил очень жестко ужесточить мусульманские законы и сделать страну настолько же религиозной, насколько Иран, для того, чтобы избирать противостояние с религиозными лидерами. С 1979 года были запрещены публичные изображения женщин. Они не могли появляться в газетах, на телевидении, в журналах. Закрыты музыкальные магазины и кинотеатры. Почти в два раза увеличено число часов изучения ислама в школах. Полностью отменено изучение неисламской истории в школах. Публичный транспорт стал полностью сегрегированным. Входы в публичное заведение для женщин и мужчин разделились. Пляжи разделились по времени. В какое-то время могли проходить мужчины в какое-то женщины. Были созданы специальные парки развлечений только для женщин и только для мужчин. Саудовская Аравия стала тяжело исламской суннитской страной. Университеты с 1979 года стали вести только раздельное обучение. Ну и опять же, забегая вперед, в 2009 году только открылся первый совместный университет. А все школы в Саудовской Аравии до сих пор раздельны. Система эта настолько была жесткой, что спустя много лет, ну, в качестве каких-то примеров того, как эта система была устроена, можно привести... Известный пример 2008 года, когда женщина по имени Хамиза Махамад Савадди, 75-летняя женщина, была оговорена к 40 ударам плетьми и заключению под стражу за то, что она разрешила доставщику продуктов зайти к ней в ее дом и оказаться на женской половине. 75 лет женщина, да, казалось бы. Вот тем не менее. В 2010 году... э -э -э Клерики, священники Саудовской Аравии озаботились вопросом, каковы отношения между водителями богатых жителей Саудовской Аравии и женщинами, которые живут в этом доме. И один из адвайзеров клерикальных выпустил документ, в котором всерьез предлагал женщинам из этих домов во время кормления грудью своих детей покормить грудью водителей, которые работают в их доме, Потому что по древним арабским законам это делает водителей частью семьи, членом семьи. А, то есть мужчинами, которые имеют право заходить в дом, там, где находится женщины. А, и это разрешило его проблему и дало бы возможность водителям нормально заходить в дом. Да, это для нас, для нас немножко удивительная конструкция, но не забывайте, это 2010 год. Да, то есть это событие уже современное, это то, что плюс-минус в Саудовской Аравии происходит сегодня. Мы чуть позже поговорим про реформы, которые там со временем начались, но, но эти реформы тоже, они достаточно половинчатые. Ну, то есть фактически Королевство Саудовской Аравии с 1979 года, так же как и Иран, стало жестким ультрарелигиозным государством. И э, не говорим мы об этом не потому, что Королевство Саудовской Аравии чем-то сильно отличается от Ирана во внутренней политике, а потому, что оно очень резко отличается во внешней политике. Оно никогда не было антиамериканским э, принц Халид, собственно, пришел к власти на проамериканской позиции, и с тех пор она всегда оставалась проамериканским, а, как известно, проамериканским государством можно то, что антиамериканским государством ни в коем случае нельзя. Так или иначе, в 1982 году Халид умер, ему унаследовал следующий сын короля Абдулазиза, король Фахт, который продолжил ту же самую политику, дружбы с Соединенными Штатами Америки, со ультра ультраисламского государства, в 2005 году Фахт умер, и, а, но к этому, страну, к этому моменту в моей страной уже наста- управлял примерно 10 лет наследный принц Абдала, который является его братом младшим тоже, сына Абдул-Азиза. А, и, а, ну и, соответственно, ничего не происходило все это время, более или менее страна в конце 20-го, начале 21 века не отличалась, особенно и внутренней внешней стабильностью. более менее прекрасная пушка. Террористические движения, как вы, наверное, все помните, росли и из Саудовской Аравии, и внутри внутри Саудовской Аравии. В начале 21 века страна прошла через целую серию небольших военных мятежей, с которыми Королевский дом успешно справился. И все-таки в 2009 году, в том числе на фоне, естественно, резкого падения цен на нефть во время кризиса 2008 года, король Амдала анонсировал целый ряд Реформ. Реформы эти включали в себя начало приватизации, вовлечение женщин в управление страной. Это это удивительный факт, но в Саудовской Аравии женщины стали вовлекаться в управление страной раньше, чем разрешили публиковать их портреты в прессе, раньше, чем им разрешили водить машину, раньше, чем им разрешили представлять себя в суде. Это такая своеобразная конструкция. Я думаю, что это связано с влиянием женщин в королевской семье, которые хотели участвовать в управлении. С 2009 года анонсированы и организованы всеобщие выборы в местные органы власти. Понятно, что никто Верховную власть не выбирает, Саудовская Аравия, но местные органы власти выборны. С 2015 года в выборах участвуют женщины. Параллельно для того, чтобы преодолеть последствия кризиса и как-то успокоить мятежников, порядка 130 миллиардов долларов в 2011 году было выделено из резервов на новое строительство домов и на оплату социальных пособий. И фактически с 2011 года очень сильно расслоенное королевство Саудовской Аравии, где немного людей жило очень богато и очень, мало, и очень много людей жило очень бедно, становится значительно более социальной страной и начинает напоминать нефтяные э, арабские монархии другие. С 2015 года страной управляет король Салман, все еще управляет, это 25-й сын основателя королевства Абдул-Азиза, он родился в 1935 году, ему сейчас 83 года, он уже человек очень пожилой. И да, во времена Халида еще был министром обороны. И поскольку ему очень много лет, то никто особенно не скрывает, что управляет страной вместо него его сын, которого зовут Мухаммед Бин Салман, то есть Мухаммед сын Салмана, и которого все сокращенно и как бы интимно называют МБС, Мухаммед Бил Салман. У нас есть картинка, я думаю, что ее стоит показать. Это значительно более простое, чем британское королевское дерево. Это королевское дерево саудитов. Все, как видите до сих пор в этом королевском дереве, до Салмана, который является сегодняшним королем, были сыновьями Абдул-Азиза. Когда Салман пришел к власти, он назначил кронпринцем, то есть наследником, сына своего брата Наефа, Мухаммада бин Наефа. Но в 2017 году он э, поменял свое решение. Это достаточно редкое явление. Э, отстранил Мухаммада бин Наефа. 17 год вообще был годом революционным, когда и часть королевской семьи была заключена под стражу, очень много было арестовано э, и религиозных деятелей в этот момент. Э, и он назначил своего сына уже официально преемником. Это Мухаммед бин Салман будет первым королем, который не является сыном абдулазиза, будет внуком абдулазиза. Мухаммед бин Салман человек своеобразный, очень интересный, человек, который считает себя прогрессистом, который к 2017 году уже объединил в своих руках контроль армии, службы безопасности и нефтедобычи одновременно. Очень разумное действие в нефтяной стране. Соответственно, смена наследника после такого объяснения не вызвала никаких волнений практически, потому что а кому было волноваться, когда все в одних руках. С 2017 года Мухаммед Бин Салман фактически ведет себя как король, от своего лица инициирует реформы. Он первый, кто официально и громко заявил, что он хочет привести страну к мягкому исламу то есть вернуться ко временам до принца Халеда, провозгласил целью Саудовской Аравии открыть страну мировому бизнесу и даже произнес слово «толерантность». И много чего с семнадцатого э, года сделал. Вот насколько много, давайте поговорим. Чтобы в 2018 году было объявлено об создании в стране семейного кодекса, который, как было заявлено, должен уравнять в правах женщин и мужчин. С девятнадцатого года женщины получили право водить автомобиль, самостоятельно регистрировать рождение детей, получили законодательную защиту от дискриминации при приеме на работу и даже на год раньше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах, от сексуального насилия. И тем не менее, на сегодня, на да, 23-й год, в законодательстве остается понятие «опекун женщин». Это мужчина из ее семьи, ну муж, если она замужем, да, и мужчина какой-то из ее семьи, если она не замужем. Опекун разрешает женщине вступление в брат, разрешает медицинские процедуры проведения, представляет женщину перед законом, женщина сама себя не представляет перед законом. При этом мужчины, в том числе и опекуны, могут в суде требовать наказания женщин и дочерей, а также родственниц женского пола за непослушание. Это потрясающая вещь: у меня три дочери, я бы так хотел, чтобы это было возможно, но, к сожалению, я живу не в Саудовской Аравии. И если суд признает, что женщина была непослушна этого мужчине, то ее ждет тюремное заключение. В 2020 году МБС анонсировал реформу законодательства о трудовой миграции. До этого трудовая миграция, мы с вами, по-моему, говорили в самом начале, я говорил, что примерно 10% в Саудовской Аравии представляют жители, работники домашние, которые иммигранты все, и еще примерно 15-20% от трудовых мигранты. Так вот, центром системы трудовой миграции в Саудовской Аравии до 2020 года была так называемая КАФАЛА это, это спонсорство по аналогии с той системой, которая применялась в XIX веке по отношению к индейцам в штатах. То есть некий житель Саудовской Аравии, фирма или частное лицо, должен был выступать спонсором такого мигранта. И этот спонсор, собственно, и отвечал за права мигрантов, и отвечает да, в Саудовской Аравии. Он представляет его интересы в суде. Мигрант не может жаловаться на спонсора в суд. А если мигрант хочет пожаловаться на работодателя, то это только через спонсора. Мигрант не имеет права менять работодателя по желанию, прерывать контракт и даже покинуть страну без разрешения спонсора. А попытка сменить работодателя или уехать расценивалась до 2020 года и во многих случаях сейчас расценивается как официально попытка скрыться и карается тюремным заключением. Сейчас закон смягчил эти условия, дал возможность мигрантам получать больше прав. Но из реформы совершенно выпали 3,7 миллиона человек домашних работ. При этом трудовое законодательство Королевства Саудовской Аравии совершенно не такое, как на Западе. Оно есть, оно защищает права работников. В частности, работник Саудовской Аравии имеет право не менее 9 часов в день свободного времени. То есть рабочий день 15 часов. И один день в неделю выходной он тоже имеет право. По свидетельству Human Rights Watch, для большинства мигрантов и домашних работников эти требования в Саудовской Аравии не выполняются и не выполнялись. Представляете себе, что такое не выполнять требования 15 часов в рабочем дне? Большому числу работников-мигрантов, опять же Human Rights Watch утверждают, задерживают зарплату на 6 месяцев и больше. зарплату урезается, а средняя зарплата мигрантов в Саудовской Аравии – 320 долларов в месяц. Вычитаются из нее произвольные штрафы, работники сообщают об оскорблениях, в частых случаях сексуального принуждения – Uh, и, uh, и, в общем, это все еще реальность для uh, Саудовской Аравии, тем не менее. Да? Когда мы с вами говорим, мы будем с вами говорить, когда будем продолжать говорить про Саудовскую Аравию, про Vision 2030, да, про uh, новые города в пустыне, про создание кластеров, стартапов, про стремление создавать в ценой ВВП, да, не надо забывать, что все эти слова говорятся на фоне вот такой ситуации, в частности. В 2020 году, 2020 год вообще сильно подействовал на Саудовское Аравию. В королевстве отменена порка как наказание за большую часть преступлений. Но за поставку в страну алкоголя ее сохранили. Введено понятие незаконных сексуальных отношений, и, и, и тут же сохранено наказание в виде порки за незаконные сексуальные отношения, а также одновременно за недоказанные обвинения в сексуальных домогательствах. Я думаю, что с точки зрения юриспруденции это сложная коллизия. Я, я плохо себе представляю, как женщина будет доказывать обвинения в сексуальных домогательствах. Если докажет, то пороть будут того, кто виноват. Если не докажет, будут пороть ее. Это сложная ситуация. Вот. Я, я, у меня нет статистики относительно этих э, преступлений в Саудовской Аравии. Только в 2021 году, через год после этих решений, э, было принято решение о создании документированного э, уголовного кодекса. До этого Уголовного кодекса не было никакого, и судьи судили по законам шариата, и могли приговаривать подсудимого, вообще говоря, за что угодно, если они считали, что это что угодно, закону шариата не соответствует. Среди приговоров, в частности, вот я копался в аналах и нашел приговор за недостаточную преданность правительству. С такой формулировкой был арестован, приговорен к 11 годам тюрьмы, некий Абдулла Аль-Хамид, юрист, который умер в тюрьме спустя 7 лет после этого. Был приговор за попытку пошатнуть репутацию королевства. Чего не напоминает из российской практики? Да. Да, за это преступление был арестован Раил Бадави, который был приговорен к 10 годам тюрьмы, штрафу в 266 тысяч долларов и тысяча ударов плетя, ударов плетья, за создание веб-сайта «Свободу саудовским либералам». Mm-hmm. Либералов в Саудовской Аравии тоже не любят. Вот, соответственно, аресту могли подвергаться люди любого возраста, и дети любого возраста подвергались аресту. Пытка была частью процесса расследования. вот с 21 года эти вещи потихоньку становятся менее, менее принятыми и, по крайней мере, кодифицируется законодательство. То есть невозможно выдумать любое, сказать, любое преступление и за него судить. Соответственно, было анонсировано право женщин водить автомобиль, право женщин выбирать, право женщин участвовать в управлении государством. И достаточно много других мелких прав женщин стало э, расширенными. Но параллельно, вот мы сейчас говорим про э, реформы, это реформы, в, спускаемые сверху во внутренней политике, которые параллельно сопровождались и сопровождаются ужесточением авторитаризма в стране, очень жестко. Фактически идея Мохаммеда бен Салмана состоит в том, что реформы надо проводить железной рукой, иначе они не получатся. В частности, когда было анонсировано право женщин водить автомобиль, то главный э, клирик э, Саудовской Аравии, который еще за несколько недель до этого категорически заявлял, что это ни в коем случае нельзя делать, и это нарушает основы и каноны ислама, э, через день после того, как это было объявлено решение сверху, выступил с большой речью, в которой сказал, что это очень э, хорошо соответствует законам ислама, потому что женщины, послушная женщина будет и автомобиль водить послушно и хорошо, и это приведет к сокращению количества дорожно-транспортных происшествий. И тоже, мне кажется, это очень напоминает поведение российских лидеров духовных. А вот 10 других мусульманских проповедников выступили с критикой этого решения и оказались в тюрьме. В конце октября 2022 года 22 известных политических деятелей, я не знаю, 22, наверное, тоже 22 год, решили, что должно совпадать. Я не знаю, почему, да? оказались в тюрьме и продолжают находиться в тюрьме за возбуждение общественного мнения. С мнение нельзя возбуждать Саудовской Аравии. В 21-м году в Твиттере был запущен проект «Черный список», куда жители Саудовской Аравии должны сообщать о всех, кто недостаточно активно поддерживает политику короля. И этот «Черный список» стал действительно местом, куда стали сообщать о всех, включая соседей, которые чем-то не нравятся, как это обычно бывает в этой ситуации, и, и действительно, в Саудовской Аравии принимаются меры, исходя этого черного списка. Несмотря на расширение списка прав женщин, активисты, которые добивались расширения прав женщин, остаются в тюрьме, те, которые попали туда до 2017 года. То есть, с одной стороны, руководство в Саудовской Аравии действует как реформаторы, да, как, во многом как либералы, они Обращаясь к внешнему миру, они говорят о том, что они строят либеральную страну, которая будет открыта всему миру, и в которой все религии и атеисты будут чувствовать себя одинаково хорошо. И параллельно все люди, которые пытаются вот как-то критиковать то, что делают власть, причем как с либеральных позиций, так и с позиций нелиберальных, все оказываются в тюрьме, и не только в тюрьме. Если помните историю известного журналиста Джамаля Хасаги, Он эмигрировал из страны после прихода Салмана к власти. В 2017 году он написал известную свою фразу «Королевство Саудовской Аравии никогда не было открытым обществом, но никогда также не было до сих пор королевством страха». Так вот, в 2018 году он был убит в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Его тело было расчленено в попытке скрыть убийство. И эта история привела едва ли не к ссоре американцев с саудовскими арабами, с королевским домом Саудовской Аравии, но, впрочем, они на почве покупки нефти быстро помирились. Несмотря на происходящие реформы, в Саудовской Аравии исламские авторитеты продолжают участвовать в управлении ровно так же. Религиозным руководителем страны все так же является потомок Мухаммада Аль-Бахаба. Сейчас этими потомками является семья Аля-Шейх. То есть договор 18 века продолжает выполняться. И Борьба эта ведется внутри королевской семьи и, собственно, внутри Вильяна, столицы Королевства Саудовской Аравии. Последней уступкой религиозных лидеров было то, что школы для девочек были переданы введению Министерства просвещения. Соответственно, можно надеяться, что там программа станет менее религиозной. Вот, вот так живет да, до сегодняшнего дня Саудовская Аравия. Официальные границы, надо сказать, этой страны. Несмотря на то, что живет она более-менее мирно, и после последней войны с Эмиратами, если помните, мы о ней говорили, когда говорили про Эмираты, никаких войн в Саудовской Аравии не было. Границы определены не до конца, и демаркация производится в основном в последние десятилетия, и и не очень точно. Граница с Йеменом, например, определена только в 2000 году. Граница с Катаром в 2001 году. С Кувейтом она определена в 1969 году, но до сих пор приграничная зона принадлежит как бы обеим сторонам и добычу, Нефть там ведут вместе и делят добытое поровну. Граница с Ираком определена в 1981 году. Финальная демаркация так и не случилась, потому что стороны находятся, как они сами считают, в состоянии невоенного конфликта. То есть они не согласны с демаркацией границ. Граница с Объединенными Арабскими Эмиратами официально не определена до сих пор. Она существует в виде некой временной линии, которую еще предстоит определить, но это скорее потому, что там в пустыне никому не... Интересно определять э, эту границу особенно, и до нее не доходят руки. Э, Вот эта история королевцев Саудовской Аравии э, на следующий раз, а следующий раз у нас будет через две недели, потому что 2 января вы не будете просто слушать. Не то чтобы я не мог говорить, но просто говорить будет некому. Через две недели мы с вами поговорим очень плотно про э, сегодняшнюю Саудовскую Аравию, сегодняшнюю экономику страны, как она развивается, что там происходит и стоит ли туда ехать, потому что Саудовская Аравия активно призывает экспатов приезжать и работать. Ну и, естественно, мы, мы, наверное, час весь не займем, и поэтому начнем какую-то новую тему уже в следующем году. А сейчас мне остается только вас всех поздравить с Рождеством с Новым годом, пожелать того, чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий. Предыдущий год в мире был, конечно, и страшным, и тяжелым, и сложным, и во многом неприятным. И единственное, наверное что экономики развивались и хорошо себя вели, и будем надеяться, что экономический и политический следующий год будет хорош. До встречи в следующем году, с Новым годом всех еще раз. Спасибо вам за внимание в этом году. Мы остаемся с вами. Я присоединяюсь к пожеланиям и к поздравлениям Андрея Андреевича. А еще призываю вас подписаться на Живой Гвоздь, если вы еще не подписались, потому что нам осталось совсем-совсем чуть-чуть до миллиона. И было бы очень здорово, если бы до Нового года мы успели достигнуть этой красивой цифры. Увидимся с вами в новом году. Всего доброго, спасибо. До свидания.